0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。你好，潘叔叔，我是格子。哎呦呦，这个这么悠远的声音，格子，你现在在哪儿？
1: 呃，欧洲，欧洲啊啊！哎呦呦呦呦我我！我在看欧洲的画，<笑><笑>是吗？一个飘着金发的女郎、哎、啊！我以为你去了日本，啊、东京，哎，东京，梦、啊、华路。东东京,东京是东京是 Tokyo 还是 Kyoto 啊
0: ？呃，是汴梁
1: ，是开封，<笑>哦，是是开封啊！对对对对，因为
0: 为什么说你东京呢？当然跟我们聊的题目有关系。哎哎，我们就直说了吧，把两个无聊的男人都在追同一个剧。你在看什么剧？可、啊、不是哈，我可没追。嗯、啊，是剧追你啊？啊，对，<笑>哎呦呦
1: 呦呦，每天打电话通知你啊？啊不是我，哎、呃，你你知道啊、呃，听众朋友也知道，我是有结尾强迫症的人，那可不吗？但对这个剧我没有，哦我，我不看
0: 了
1: ，啊，你弃剧了、啊真？我真的弃剧了。哎，我治好了，<你>他治好了我的病。
0: <笑>你真的能弃剧吗
1: ？啊，谢谢他啊，真的，我真的太感谢这个梦华录了。他让我，他让我一下子没了结尾强迫症呃、哦，就是，那这个到底是应该你来鄙视我的水准，还是我来鄙视你的口味儿？我跟你说，现在我什么态度不敢表啊，哦、因为我这个一刷微博，我就发现啊，哦、哎呀，他老在热搜线上，呃、哦，这绝对啊，天天呢，哎，我一开始啊，我以为是买的，嗯，因为我、呃、绝对不是买的，我听说现在买热搜什么的是吧？啊、哦，然后呢？看久了觉得又不像，不像好，然后呢一打听呢，哎，发现有意思啊！这个我生活中啊，嗯，我就算一另类，为什么我不喜欢《梦华录》，也不喜欢《梦华录》里的刘亦菲啊？<笑>就这么旗
0: 帜鲜明的准备挨揍了
1: 。然后这句话一出来之后啊，他用了一分钟跑题被弃剧了啊！对对对啊！你被灭灯。整个这一期节目收播放量一百啊，他
0: 的播放量<笑>这个《梦华录》的播放量应该是真的，因为有我有一次随机的。周围加
1: 上我五个人，我问了一下，嗯，男女都有啊，全,全在看。你想想看吧，全在看。你这几年碰到一电视剧，见了面问我有几个我看过，
0: 嗯，对，不多吧？好像也没跟你聊过什么剧、嗯。对，就是因为你每次一碰词儿，都发现我没看过。啊、因为我每次聊剧，你都在看一些网络小说，什么玩意我也不知道哪一种更低端啊，<笑>哪一种更庸俗、
1: 猥琐。不是我，我我我觉得，呃，首先呢，我我改了啊，我那段是体验生活啊，啊，你先，你这个也气了啊，我我没完
0: ，到底是什么让你洗心革面啊？我没有，浪死回头，我
1: 没完全气，就是没结尾的那几个，我每天还是三张三张的看啊，哦，然后就是我想看到结尾，看到结尾就气，哎，然后呢，嗯，但是呢。呃，我我本质上确实不是这种文化的消费者，嗯，就是我我看这个看不太出愉悦感，大概看了几万张之后啊，宣布自己不是消费者。对对对对对，你说实话
0: 啊，这些年来你看这网文一共花了多少钱？
1: 嗯，七天六块嘛，我总共就看了看了俩俩月啊一星期六块钱，怎么可能？四六二十四，就光聊都聊了两两两期跑题，不是，那是我说的是收费的。哦啊，大部分情看那免费，大部分情况下都免费啊。那你就是花了五六十块钱啊？几几十块钱吧啊？这
0: 么便宜啊？
1: 还不如那一阵被你带着斗地主，你对不起你对不
0: 起网文姐啊！真的是，我我今儿下午开车带着我的小侄子啊，他用我的手机斗地主啊，叔叔快点给我充值哎，然后我说行啊二百，然后把脸往我这一晃哎，我说你充了多少？他说两万，我去。然后后来发现吓我，但是他的对手啊，一点九亿个豆豆，哎呦，一算就是两万
1: 哦，是吧？至少两万块钱。是我现在对你们的那个呃，多少钱换多少豆？对我们地主界这个财富不太了解，没什么概念，不太了解了啊
0: 。那么我问你一下，就是你是怎么入这个坑的？你怎么跳出来？这个我们等一会儿聊啊。你是怎么开始看《梦华
1: 录》的？哎，刘亦菲啊，啊，哎。你知道就是、哦、你喜欢刘亦菲吗？不是，就是我那天还还还说起一个现象，就是有一些人啊是天生长得仙儿的，你知道吗？哦、刘亦菲就属于这种，长得像网文是吗？呃、不是网文仙儿、呃，对啊，啊你看的往往不是都是网文里面还有鬼呢啊，啊不不全是仙儿啊啊，这个呃，我我就也不知道是出于审美啊，还是出于什么哈、啊，原来时候特别喜欢她那长相
0: ，嗯嗯。嗯
1: 哎，我觉得真仙儿哎！那是看的什么剧、嗯？也不是什么剧，我其实以前没怎么看过他的剧啊。有可能是就看着图，啊、对对，就,看就是文字老师看着图也行<笑>啊。来来来，继续聊。<笑>我看文字还行的，<笑><笑>什么玩意儿这都是<笑>啊啊！然后呢，嗯、我就想看看他到底现在是啥样、嗯、啊。啊，有这个好奇心，哎，
0: 有这个好奇心，那这说明呢，就是前面这第一波的宣传也是呢把你给带进来的，那肯定对吧？你、嗯、他有他这个宣传点呢，所
1: 以人家的宣传还是有价值的
0: ，有价值啊。哦、就是大概好像是过了什么多少年之后，刘亦菲什么更什么了啊，更人间了什么之类，那你失望了？
1: 呃，我说实话，我仅代表我个人观点啊，哦、然后大家也千万不要因为这个打我。哦，你得允许我有喜好，哎、你得允许我有我自己的审美、呃、啊，这就是
0: ，而且你可以重申，嗯、你确实是喜欢女性的
1: ，呃，对，哦、对
0: 啊对吧
1: ？嗯、然后我觉得你才有批驳的资本嘛，哎、呃，是啊，哦、我真觉得他不好看了，就是那股仙气没了。哦哦、oh, 哦，这对我来说是好像，哎，当然有些人可可能会说这太直男，或者说这太观点太传统什么啊。Oh. 这我也认啊、嗯，我也我,我说实在的，我比听众要检讨我自己检讨的多。就是我经常会、oh. 会想，我为什么会产生这个观点？我为什么会有这个想法？啊， oh. 然后呢？但是呢，我看着他，然后再听到他说话，我实在是有点难以觉得这是。哎，那你
0: 刚才说你喜欢的仙儿的哈，或者那你你从小到大喜欢的女明星列几个？哎，不一定仙儿啊，啊我我是说
1: <如>我是说恰好刘亦菲是我觉得挺仙儿、啊，其他的还有谁？你觉得、哦？那不行，我不能说，我怕大家跟我打起来啊。那那倒不
0: 一定，嗯、说一两个呗。嗯嗯，李嘉欣怎么样？不是我那年代的，<笑>你那年代的贾玲。
1: 啊，贾玲老师挺喜欢，对吧？这挺挺你你你挺朴实的，那就是杨幂嗯，不行啊，嗯，不行，杨幂也不行啊，不喜欢
0: 啊啊，那个，那还有谁啊？周迅，呃，不太喜欢，呃，那也不是你那年代的吗？还是不是是我们那年
1: 代的啊？
0: 哦，那我就知
1: 道还有谁了，哎，倪妮，嗯，我都记不住她长啥样哦，闫妮儿。那这可以，可以，可以，可以啊啊！姚晨，不是这些都能记住啊，这个都可以，没问题啊
0: 。郭芙蓉你也喜欢
1: 啊？那不喜欢能挨打啊？那我大概知道你的口味了。什么？我不是这个和刘亦菲没有关系啊。单纯的去讨论刘亦菲的时候，让我想起来我以前一个朋友。嗯，也是我认识他的时候二十左右，二十左右那个朋友。也是一个一个女孩那时候我就觉得长得特长得特仙儿， oh. 就是不知道为什么，就有些人的长相就是长得跟人、oh. 跟其他人不一样。对，呃，就是整个的气质，呃，皮肤光泽度，然后那个整个的。呃，他甚至他自己自己的个人风格，嗯，就整个的和人群里面其他人都不一样。那要是
0: 让你写今年的某一个地儿的高考作文，你完了啊！嗯哦、烟火气是人间最美的风景
1: 。我还没说完呢、哦、啊！结果呢，过了几年之后，啊，<笑>这姑娘真长变了，就是变成什么了呢？嗯，变成了一个极为干练。简洁，以后形式风格也是这么这样的一个，哎、<呦>就是女女性啊，另外的一种美出来了。女性和男性的成长方式不一样，嗯，男性啊，不，这个说女大十十八变哈、啊，对，这其实是站在男性视角说的，嗯，其实站在男性视角看男性的时候，嗯，这个男的的变化通常啊，他不是那么的。哎，<唉>你发现这个特点没有
0: ？呃，有，哦、有，在大有有人会经常会晒啊，就大学，比如说毕业十年、二十、嗯、年之后的变化。对，你会发现那些刚进大学的丫头们，跟他十年之后的他，你是认不出来的。你以为俩人呢？你完全认不出来。嗯、经常，而且大学里边的经常是胖胖的丫头啊。嗯、哎，你会发现，天哪，怎么就是女人倾向于把自己搞得越来越瘦，越来越干练、嗯、啊，越来越优秀。嗯，男的。大学的时候全是小田鸡，就是马杆哎，十年、二十年之后，那个腿、肚、腰
1: ，哎，越来越肥，哎，越来越肥，越来越粗鄙。然后身上带着抽了过多的烟、喝了过多的酒带来的痕迹，确实是，对，确实是这
0: 个在这方面变化比较大的
1: 。但是我跟你实话说，就我那个，就我那个朋友，我没有觉得他变得不好看。我，你懂我的意思吗？我懂你，你分明是带着一种艳羡的意思在聊。呃，他的干练，呃，没有，没有，不是艳羡，不是艳羡、哦、啊，他，他，他那个我，衣服衣服，夫一,一,一店这种关系都没有。别别口吃啊，哎、呃，如、啊、如果有的话呢，<笑>我也就不说了。啊<笑>啊、哦哦，没有，开玩笑，我就说、啊，呃，这是不同的美，嗯，但是呢，我不知道为什么，我我我我可能下期节目我会告诉大家为什么，因为我也许会思考出结果了啊，哦、我就单纯的觉得刘亦菲并没有。觉着让我觉得体现出另外一种美感。哎，巧了，嗯，哎，就是我觉得刘亦菲
0: 比原来可漂亮多了。你是，而且我也觉得接下来的
1: 话筒全还给你。对，我也
0: 觉得《梦华录》这个剧很好看。嗯，啊，而且呢，我我现在很迫不及待的在等着他。他每天更的速度太慢了，你知道吧？它可能还得一个把月，还得二十多天呢。是是啊，就很烦。哎，刘亦菲就是你。呃，我可能我之前看的这种剧太多了，各种剧，前面这往倒扯，什么《且试天下》，呃，什么《锦衣之下》，《风起洛阳》啊，这这个、这个这个等等吧，就这一类的，看到的刀劈斧凿的样儿实在是太多了啊。哦就是你会觉得啊，这、那个鼻子怎么那么直啊？啊、哦，这个下巴怎么那么尖呢？哦、这个这个眼睛得整得都不行了，是吧？嗯，就是你能看出像柳岩老师的那样的啊，嗯、动过嗯。这到看刘亦菲的时候，突然发现，哎，这个这个仙子怎么一张嘴牙跟我似的？啊、哎呦呦呦呦呦，有獠牙啊，有一种怪石嶙峋、惊涛拍岸啊，啊卷起千堆雪的那种感觉啊、哎。你突然发现，哎呦，刘亦菲很人间嘛。<你看 S 2> 另外一个，哎呦，刘老师。有点斗鸡哈，哎，哎，没发现吧？那，哎呀，这这
1: 老板听啊，你是在夸他、啊、
0: <笑>还是还是比我还损呢？啊
1: 嗯、我夸、哦、不真的，真的，您是真夸吗
0: ？我首先觉得啊，这个以前的那种仙子啊，慢慢的就回到了人间。哎呦、哦，这是第一个，第二个，以前是根本不会演戏哦，就扑克脸，我就
1: 负责仙儿在我怎么这片里面也没看出他会演戏？
0: 他放松了。就是呦，哎呦呦，该放松放松了
1: 。我觉得我好多的时候觉得他的台词跟在念似的。嗯，是他台词是念的呀，嗯，不是不是他不是这个角色说出来的，而是你要用发
0: 展的眼光看一个人哦，哎，你要就是过去更差，你要相信时间哦。你还要比一下其他剧的女主哦，
1: 因为我我毕竟看的多一些嘛。不是我呃，老潘，我我有两点我需要去。表达我的观点啊，不好意思打断你，
0: 哦、你你打断我吧，让人以为
1: 我讨厌刘亦菲呢。
0: 嗯、好处还没说，哦、不哥<笑>你先说，嗯、你先
1: 说，我还有下集。第一点呢，嗯，当你在夸刘亦菲的美的时候呢，嗯，你拿她来对比的是整容脸，嗯，我认为这是我认为这是你对刘亦菲老师的侮辱。嗯哎、当我在讨论她的时候，我是在一个很高的基础上讨论她啊，哦、不是在。跟这个千篇一律的刀刻斧凿的脸去对比，毕竟他是你儿时的偶像呃，不是偶像。我从来没有喜
0: 欢过刘亦他他从来不是我
1: 偶像啊,啊,啊,啊。我说这是第一点啊。第二点呢，当我们去说一个演员的表演能力的时候，呃，单单的能把台词说的差不多熟，嗯，这这个虽然比起很多演员确实很高了啊，啊但是真的不够。你刚才说了一个
0: 特别关键的一个 point 啊一个点哎，你是从很高的 level 开始来看他的现在啊，我是从很低的一个水平来看他的现在。是，
1: 就是当然你可能更了解这个工业，我不了解。我之
0: 前看他的小龙女的时候，我就会觉得这个姑娘怎么嘴也不会张，话也不会搞，啊，就富得美。嗯，人家就富得美啊！哦、天哪，她现在她现在的三十几岁的刘亦菲啊，哦、会微笑。会露牙啊，而且呢，就是他各个的部分，我刚才说了人家的缺点之后，组合在一起是那么的协调，嗯，很很很温润，嗯，就是有一种很温润如玉的成熟的感觉。哦，这个就让我想起一个很不太恰当的一个比方啊，因为我很喜欢一个台湾的综艺的艺人张飞，哎，他后来就因为那这个功成名就退休之后。左右的时候就接受了康熙来了来了啊那个采访，嗯、这个康永就问啊说你喜欢小 S 吗？说我喜欢啊。他说你那呃一二十年前他就上你的节目的时候，你喜欢那个时候的他还是喜欢现在的他？哎，他说嗯好、啊、这个喜欢现在的小 S, <S 哦 <S 哎如果是小 S 现在我那时候见到我会约他嗯那但那个时候的小 S。
1: 嗯，哎呀，他说我有
0: 时不小心就看一下他胳膊，嗯，就像田鸡的腿
1: ，哎呦，太干巴，
0: <笑>不好吃。张飞，是，我就我我严厉批评张飞的这种物化女性的观点，哎，非常的不准确，也不正确，没错啊、哦。但是他做出了这样的一个比方，就是对照的刘老师呢，我觉得。呃，不说刘老师心里面有点跳啊，对刘亦菲老师，你会觉得哦，一个姑娘长大了，成熟了，而且呢，经历了人世，呃，有了她自己的阅历
2: 了
0: ，嗯，而且她在演戏的时候呢，可能经过了花木兰的那种各种的折腾啊，啊，无论是表情啊，还是演戏的这个丰富程度啊，和和和和陈晓，可能跟陈晓确实来电，嗯。的那种 CP 感互动程度，做一个肥皂剧来讲哦，我觉得已经超额完成了任务，嗯啊，超出了我们的期待哦。啊，是这么的一种观点，
1: 那可能我我确实是有问题就是你可能啊，你很认真的看，不是我我检讨我自己，我我经常我经常跟大家格格不入，这肯定不是大家的问题，呃，跟大家就是那种很大的家，不是我，就是对，跟我你应该算胖家啊，不是，你
0: 差点就很孤傲的说出跟大众格格不入这种装逼话，那我不会啊，你不敢。
1: 嗯、呃，但我也确实是，我在上班，啊<笑>、哦，开玩笑啊、哦呃，那个，呃，我我我们讨论一下价值观问题啊，哎呀，我是在，我们
0: 是不是在女人身上逗留的这个话题太长了
1: ？呃，有一点，嗯
0: 、呃、啊，你为什么讨论讨厌那个剧呢
1: ？呃，不是，我
0: 我其实觉得这个剧
1: 有一部分问题啊，不是不是演员的问题啊，哦、有一部分问题我感觉是。编剧的问题，或者说导演的问题，嗯、就在价值观上，它有一点点的，嗯、对我来说啊，他有一点点的奇怪，啊，哪奇怪？嗯嗯，我其实很喜欢《梦华录》这个名字，对，因为其实《东京梦华录》是一本非常好的书，对，啊、呃，梦圆老写的，对吧？嗯、这个他其实。讲的是当国破山河山河在之后，是吧？山河也呃，对于汴梁来说也不在国破山河碎吧，对。然后呢，他去回忆当年东京的生活，是吧？这才写出了一本让人读来肝肠寸断的《东京梦华录》。是。所以，呃，其实我看《梦华录》的一个很重要的原因是，我想看看《梦华录》啊啊呃，在这在这个基础上，我其实是第一重失望。嗯嗯嗯哦，哦，其实对演员是很靠后的啊。哦、嗯，你和你有没有发现，其实只是借了个名字，没错，和东京梦华录、啊、一丁点关系都没有啊。哎、哦，还有点吧、呃。你也可以认为它展现了东京的繁华啊、哦。对对对，啊<对>，嗯、好。然后呢，第二呢，就是这个价值观上哈、啊，其实关汉卿当年写赵盼儿的时候啊，嗯，他其实赵盼儿就是一个风月女子。没错啊，嗯，但是但是呢，这个赵盼儿在那个关汉卿的笔下，就是这个把宋引章从周舍的手底下救出来的那个人，嗯，是吧？嗯，就是整个的去救了自己的姐妹。对，这个其实是一个用今天的话是特别独特别独立女性，女性、嗯、女孩子救女孩子，女人救女人，哎，是这么一个非常超提超前于时代的一个作品。哎、uh, ，Girls help girls。嗯嗯，嗯直到今天，你也可以认为。他完全跟时代没有脱节、嗯，很很正确。嗯、哦、可是，在这个片子里面呢，呃，编剧或者说导演反复要借刘亦菲的口述去去对人呢进行一个正儿八经的阶级分类。嗯啊，怎么分的？这个皇亲国戚、贵族要高于普通女子哦，普通女子要高于他们这些叫越籍。嗯。啊、哦，这越级已经属于贱级了啊！对但，但这但这越级呢，反复的说呢，我们没没有去卖身，嗯啊，哦、对,对,对对对对，呃、就是他这里面反反复复的这样的一个对于女性本身身份的这样一个强调啊，对，而且是。自己本身处在倒数第二，反复的去强调自己不是倒数第一这一点，没错，让我觉得，嗯，我不知道是不是我过分敏感啊，呃，不敏感，嗯、
0: 这这，我觉得我完全同意你啊，嗯、在这个角度上，我完全不敢反对你啊，任何的反对，嗯、因为你首先你说的都是对的，因为因为那几样东西啊，在当代的思想意识其实还比不上人家关汉卿。嗯啊，这个剧里边确实到最后还在强调我连失身都没失身啊，嗯、这个就腐朽了。这是第一个，第二个呢，就是刚才你说的，啊，就是这里边的霸道总裁和体制内男朋友什么之类的啊、哦，就是确实在分类啊。嗯、宋尹章也是说自己是个月宫，然后呢，赵胖说我是脱了籍的、嗯、啊，我先说我是脱了籍的。那你这个预设，你
1: 再急就很差，是吧？然后呢，当年宋引章第一次把周舍带回来的时候，他不允许宋引章跟周舍走的一个很重要的原因是，是农工商商在最底下。没错啊，就是他他对男性也进行了这样一个分类。没错，我我我是想说呢，也许放在具体的历史场景下，你如果让一个人去选择夫婿的时候，对，是农工商，嗯、确实当时存在着这样的一个。一个一个一个，这一点上
0: 可能得需要掰扯一下，嗯、你先说完啊。啊、嗯嗯，我知道、嗯、关于这个排名的问题。对，啊、嗯，
1: 不是，也许他当时确实有他的排名，这嗯有啊，嗯、没问题。嗯、但是呢，嗯。就看你怎么去,去,去,去看待影视剧这个问题。嗯，所有的影视剧都是在今都是在演今天，没有一部影视剧是说 OK 我完全是历史啊。对你放心啊，这个我跟别的一点关系没有。你即便是在拍关于历史的纪录片，你其实也是今人去拍，嗯，是吧？你比如说我，我会说，为什么我们要反复不断去写苏轼传、李李白传、杜甫传啊？为什么我们要反复的去写不爱因斯坦传，说不同的传记？为什么呢？因为我们在用，我们在一直不断地用历史的发展的眼光去看待过去，对吧？没错啊、嗯哦，这是一个大前提。那么在这种前提之下，当你去拍这个的时候，你反复去强调这个阶级分类，你想说什么呢？嗯，嗯
0: 其实这个反倒暴露了，我觉得剧的创作者的思想意识还落后于人家。这个呢，就这个剧有点配不上宋朝、嗯。真实的历史本身配不上，啊、配不上，因为有这么几个理由啊。嗯、就是首先，刚才我们说这个市农工商的问题，哎、实际上宋朝和北宋和南宋啊，在它最顶尖的时候，比如说非农业收入占到它总财政的百分之八十五，嗯，这是这个比例是超出了，可能就到我们二十世纪六七十年代，恨不得再往后，这个比例还要高，嗯。就是非农业占百分之八十五，你你想想其他的朝代，就就他的往往是借着海上丝绸之路啊和他自己的大大城市的这种商业，哎，包括他的城市人口达到了百分之二十五到三十<是>，是最在他最顶尖的时候，嗯，而且从法律上，就是你可能是士能工商，我们咱们就说念顺了啊，或者说老百姓可能还存在着这样一种意识，从法律上，他们实际上权力真的还。进入了一种平等的一个状态，你可以，你可以打官司啊。你要是真欺负我，我就真打官司啊。因为最近在看宋朝的一些这个案例啊，或者什么之类的，包括财产权，包括女性的财产继承权。哎，欧阳修就被弹劾，然后给贬走，就是因为说他贪污了他的外甥女儿的财产啊。因为他的亲妹妹的女儿，呃，妹夫死了，然后呢，亲妹妹也死了。他就以他妹妹的名字啊，把、把、把他那个外甥女儿，就是因为是孤儿了嘛，哎、按照法律，这个孤儿是继承了父母的财产。对，女性用他妹妹的名字买了田地，就被就被谏官给弹劾说，你竟然不是用小女孩的名字，你用了你妹妹的名字啊，嗯、你贪污了人家的财产，对，给贬了。哇，咳咳就是在这种实打实的权利上。啊，宋朝的女性的地位是真的是能达到了一种古代社会一种很高的一种水平的啊，嗯、哦，所
1: 以没
0: 有表现出来嗯、
1: 啊、嗯，所以所以我们一开始说的这个，这个、这个又是喜欢长相，又是皮皮肉，我觉得这看影视剧的时候，这是最初期的啊，哦、是吧？啊、哦，我不喜欢，我不喜欢的长相真的很多哦，但是我哦，是举一二，但是哎，你比如说我第一次看《末代皇帝》的时候。末代皇帝啊，你不喜欢尊龙吗？呃，我倒也没有不喜欢尊龙啊，我不没上套啊，我还我还没那么自信。那个那里边还有谁？不是，就是末代就是第一次看末代皇帝的时候，我记忆中哈，就纯是记忆中，嗯，好几个人的长相我都不喜欢。哦，重新去琢磨这个片子的时候，我觉得这几个人。哼哼，<笑>都挑的是有他的道理，那是啊，嗯、是有有其道理的。嗯、对啊，嗯、甚至甚至你说那个，我我我前两天我才意识到，在这个叫什么，嗯，有一部什么电影来着？就是当我意识到一个很著名的演员，今天很著名的演员，曾经是那个电影里面我很讨厌的一个人的时候啊，我我我会反复的想，就是当年的选角导演或者当年的导演。是有他的眼光的，对吧？嗯、啊，他这个比我一个普通观众强，那是，而且在这个维度上是强很多的，是吧？没错。所以我我我不完全的信任自己关于皮肉的这种外在的判断啊<笑>、嗯嗯、你怎么还在纠结“皮肉”这两个字？不不，我,我们都说到价值观了。对，所以我我我会说，其实真正的原因在这儿。我、嗯、我觉得我我我觉得他比我看的一些网文啊、嗯、差不多。就是今天不知道为什么流行文化在变得腐朽，哎，就是这一点很可怕。呃，就是你发现了一个本质啊，嗯、但这恰恰是我
0: 们爱他的理由。哦，这个本质是什么呢？他是打着宋朝和《梦华录》的旗号或者说皮啊，塞进了关于霸道总裁啊，关于这个女性新热点主题，关于贵贱尊卑、啊，贵贱尊卑和这个什么什么男朋友、嗯、啊，就这一类的。放进来的哦，啊，来抚慰现代都市以女性为主的夜间，呃，这叫什么呃，夜间疲惫的心灵，嗯，就是让他们放空，不要思考，愉悦，好迎接第二天平凡乏味的工作和生活。嗯 ，enough， 这我这个是有论据的，就是你只要让他一思考这件事情，也并不是代表我们的观众是不想事情啊，就我们观众都是很有思想的。我的朋友告诉我说，我一我想的事儿已经太多了。嗯，我在一天里边，我需要有那么两个小时时间是什么都不用动。嗯，我就呆呆的傻笑，放空我自己，好第二天再去见我的领导。哦哦，他说这个剧满足了我所有一切的需求
1: ，我人还美啊，人还美哦哦是这么的，所以我也喜欢啊。哦，是我可以理解这种需求，但是呃。看这样的东西，并不会让我觉得这么轻松，它会让我觉得不安。哦、这只能说明你的工作量有点小、嗯啊、不是<笑>我的意思说工作压力太大。我、哦、我,我也有我的肥皂剧，但是呢，哦、是但是呢，哦、我我我，如果他的价值观跟我真的在冲突的时候，嗯、我无法做到去享受它、嗯啊嗯、刚才你刚才确实说到了那个坎节上、嗯嗯、啊，就是。
0: 呃，话里话外的不平等啊啊，这、啊、这个不平等，如果是我觉得你你要想拍一个宋朝的片子，嗯，而且呢三姐妹北漂创业、嗯、是吧？你你在这个商场打出一片天下，哎，那你应该浓洋溢着浓浓的平等的意识，嗯，是吧？和现代感啊，就这个里边，嗯，你让你要让别人告诉一个宋朝的一些东西，哎，宋朝不仅仅是有那种时髦的。呃，宠物美容店呐、啊，冰镇饮料店呐、啊，什么皮鞋店呐、啊，等等，他他实际上在他的人格呀、啊、或者精神的世界是极具现代社会的，嗯，所以他被那个吴钩嘛，就是这个写宋的，他就呃，或者说被海外的汉学家称为叫现代的拂晓时辰、哦、啊，就是中国到了宋朝的时候，已经到了宋，就这个现现代的早晨啊。哦只不过又后来又没入了漫漫长夜啊罢了。嗯，嗯那你这确实要对得起他、哦、啊，要对得起他哦。嗯，对。但是从形式感上啊，商战呀、啊、这个斗茶呀、啊、做
1: 点心呐、啊、之类的吧，哦，还是不错的
0: 、哦、啊，还是不错的
1: 。是是，我当时去开封的时候，嗯、还专门跟当地的文化专家我们一起聊。啊， uh, 就聊到说，其实<咳>当时就说说，呃，你看今天咖啡有拉花，其实宋朝的时候对茶是也是拉花的啊，当然只<对>只只是那个名字不叫拉花而已啊，叫,叫百工、uh, 什么百戏什么之类的啊， uh, 对啊、uh, 然后呢，它的娱乐它的丰富程度是非常非常高的，对
0: ， uh, 它的东京的剧场啊，就是勾栏瓦寺，啊， uh, 一个。大的剧场里边真的是能坐两千人以上的是是是非常现代，对对对啊！嗯、而且呢，它打破了离坊的概念，嗯，你可以通宵，哎，你你你可以两点、四点钟之类的，都是灯火如昼，市民社会，嗯。那而且你你比如说你你你，你你当然你可以住旅馆啊，你可以住长的，你可以你甚至可以短租，你可以中点儿哦啊。哦然后政府呢会把一些工程，比如说给一些这个富商啊，或者去做，它是有一套非常严格的招投标啊，他是招投标的，哎，而且是有法律文书在这里边放着。对对对啊，所以他他整个的宋朝的法系
1: 已经进入了一个很完善的这样的一个状态。嗯，宋朝是个很有意思的一个时代啊，嗯嗯、所以呃那个叫宋，呃这几年创造一个词儿叫宋朝嘛，潮流潮流的潮。哎、对啊。嗯呃，我觉得也也有意思。为什么大家都会对呃公元这九六零年左右啊，嗯、这样这样一个时代会感兴趣？其实挺有意思。就是我我今天走在路上，我还在那想啊，嗯，我们过去说唐诗宋词元曲，在这个在这三者里面，我个人最喜欢的还真是宋词。哦哟、哎<呦>就是，就是就是我这个真是不辜负你这个皮囊啊。啊、呃，不是，我估计原因是他。嗯读起来比较美，对，就是它有它的美感，它其
0: 实是歌词儿，对，它是歌词，所以它很很美
1: 。你看欧阳修写的那小
0: 艳曲我啊，忘了，不会背了。是。那这个当然肯很多人的观点是跟你不一样的啊，对，因为拥护唐诗的确实太多了。是是是，但说实话，我最喜欢的是元曲啊。啊，也但但是唐诗是公认的。我说实话，他就他应该不参与评比啊。对对对啊，原、嗯、曲我很喜欢。哎啊，张养浩的什么《潼关怀古》什么之类的因为、哎、他是原曲比宋词要更自由、更粗放哈、啊，就就那样的一种。哎啊，一而且确实也带着那种恨劲儿。你也不知道为什么，反正因为汉朝知识分子在元朝肯定都过得不好嘛，没什么科举，哎，那写的那些元元曲，恨不得都是搞造反的哎，哎也，
1: 我觉得挺好啊，这个
0: ，所以所以宋朝的很多的文化之类的，确实已经达到了它的巅峰
1: 啊，巅峰啊，那诗词、书法、文章是吧？对，嗯
0: ，那么其实有几个关于宋的特别争议的问题，嗯，我想请教你啊，哎呀，没有。这个这个、这一定是有歧义的，出来肯定是要引嘴仗的啊。嗯、比如说，你觉得宋朝能不能打？嗯、你说咱们聊的都是他的文治啊、嗯，是是是，因为大家经常说什么不能打，怎么会被灭国两回啊？啊、嗯，我就问你，宋朝能不能打
1: ？我觉得这个问题特别的奇怪，因为啊，嗯、因为你的能打其实是跟那自己那个时在自己那个时代里面能不能打，对吧、嗯？对啊，你把你把宋朝的。这个士兵放到春秋战国里去，他挺能打的，因为武器更先进、呃。我说的
0: 不是关公战秦琼啊，嗯嗯、我指的是什么呢？就是因为世人都说北宋被灭国，南宋被灭国，真的是一个很很很很很很,很悲啊。这样的一个、嗯、一个一个。但是呢，往往你面临的又是金、辽、蒙古这种在同时代已经发展到了鼎盛时期的草原政权，战斗力世界那就是首屈一指的。嗯。那你去一趟西亚灭了五十国啊！成吉思汗南北宋抵抗了三百年呢。哎啊，所以从这个角度
1: 上，我个人的意见，当然我认为宋朝的战斗力不差。嗯，从呃一个朝代战斗力强不强，也许真的得看它存在的时间长度。嗯，是吧？存在时间长度长，基本上就说明还能保护自己啊。你不能光看它屈辱的时刻，嗯、是吧？啊、嗯，兵逼城下必须、嗯、必须签下盟约，是吧？嗯，嗯那种时刻。当然是是非常非常屈辱的，是吧？对。但是，呃，他呃，另一另一点就是，为什么他的屈辱能够被大家铭记，是因为他后面反复的有时间诉说自己屈辱过<笑>啊，就是他写了无数的这种东西，<笑>这这个拍拍拍胸脯说：“哎呀，真是再要再要来当当年那么一遭，可真是遭了罪了啊！”对啊，他他有时间去反复的说这句话
0: 啊。没错，就刚才你说到那个、嗯、这个朝代的时间长就厉害啊，就是。呃，有一种观点，嗯，就除了春秋这种，嗯、你你没法说它到底是不是一个统一政权啊？对，宋朝是持续时间最长的，
2: 嗯
0: ，因为北南宋是没有断的，嗯，是吧？你看，他其实是他其实是老赵家人，他的直系的这一代是南北承接的，对，他们跑到杭州，他还是叫宋，嗯，只不过咱们给他叫北宋和南宋，对，那你比如说。汉四百年，嗯，但实际上汉在中间被王莽给切了哦。王莽改制是自己一个姓王的哎当了皇帝。哎、皇帝对，唐被武则天给切了啊啊，就是真正的没有断的哎哎，就是宋朝哦啊是这么的一个观点，就就你不能说你都城变了，你被灭了一次。这那人被灭才跑了呢，<唉是 S 1> 对不对？他你就意味着宋立国三百来年一直在抵抗，到最后是这么理解的。嗯
1: 、是是是。所以
0: 在这一点上，我同意你的，就是说他
1: 持续时间长，嗯啊，一直在抵抗嘛，嗯啊。而且当我我就我为什么觉得这个问题很难回答哈？啊，嗯嗯、当你去说一个问题，这个是军事迷天整天是就是，这就是我这就是我为什么不愿意做一个这种迷的一个很重要的原因啊，嗯、就是我也我认为单凭单纯讨论武力。嗯，是一个，是一个，是一个非常，哎呀，这么说有点得罪你，潘老师。呃，我就是没事，莽夫之举，我跟你说。<笑>为什么呢？哦、因为其实，呃，当我们去研究历史的时候，尤其你要有稍微大一点的历史观的时候，嗯、你会发现，呃，历史改朝换代通常不是因为谁能打谁不能打，嗯，而是很多其他原因。对。比如，比如说极端自然天气。哦哦哦！啊啊、哦超级超级干旱。会直接灭朝代啊，超级洪涝灾害，嗯啊，是吧？然后这个呃，从小冰河期啊，转到了这种相对温暖的期，嗯啊，就是然后呃，气候变化，对啊，为什么原来在人口的变化啊？为什么原来呃，在我你想我们有喜马拉雅山挡在西边是吧？昆仑山挡在西边，然后我们北边又是茫茫的大草原，所所以我们有比较天然的屏障啊。对，东边又有海，为什么在我们这片土地上，我们的政权是？从北边逐渐往南移了啊，嗯嗯，为什么啊？实际上，很多人、很多这个、很多学者就认为，其实有气候变化的原因，是吧？哎、呃，为什么我们而且有
0: 可能是根本原因
1: ？对啊，呃，为什么气候的？为什么河南叫豫啊？对，呃、有大象是吧？是的。那么今天的河南，你看，你把一大象放那儿，你看它难不难受，对吧？嗯,嗯。所以，就是当我们去讨论的时候。不能光去讨论武力值，哎、是吧？哎、这个武力值这个东西啊，是一个非常显象的嗯，啊，非常的。你说这个，嗯，清朝最后灭灭的时候，说啊，八旗子弟只会遛鸟，什么？对，他就是不只会遛鸟，他就是一天到晚在那练射箭，练练怎么着去用长弓、嗯、啊，练怎么着用长矛去打仗，没有用啊。对，因为你面对的是工业革命，是,是吧？所以，<是>所以我我经常会觉得。嗯，根本原因也许不在这上面啊，嗯
0: 、而且就跟现在的打仗是一样的啊。嗯、比如说你发明了一个高超音速导弹，嗯、别人没有，你就是降维打击，嗯、你就可以灭灭他国啊，嗯、就这种的。其实，在古代也是一样的，嗯、就是我经常会想，有时候你说的那个特别对啊，有时候啊，就是环境的变化是决定性的，然后呢，这个工具的革新也是决定性的。嗯、是你真正没有所谓贤臣小人，民心向
1: 背。嗯、往往都是儒家知识分子写的，他解释不出来啊。呃、嗯，因为你不能忘记，就是其实真的，科学技术是第一生产力，没错、啊。当你去面对面对坚船利炮的时候，你第一该做的是，我学习我我的我自己的技术能力上来，是吧？嗯、我自己有原子弹，没错我，我自己有导弹，是吧？有有<我>有,有
0: 很多的例子，嗯、你比如进入旧石器时代啊，就是首先那个部落学会把。把石头给劈开砸人的啊，哦、他就能称霸世界。嗯，那其他人都不会嘛。嗯，那西班牙人，比如说一两百人去把印加帝国皇帝给俘虏了，那边十来万人。嗯，因为那边连冶铁技术都没有。是，你说这怎么搞？还有，你比如说是我们就说赵武灵王骑射，胡服骑射，哎、他在中原政权里边首先引进了骑兵这件事情，就能够让他当上老大。是，是吧？啊、哦，那你其实。我而且秦为什么能够说统一六国？我往往会觉得哈、啊，从西北方向或者西域传来的新的战法、技术，比如弓箭呐，或者说冶炼方式啊，真的会让他去超越东边的国家。对你有一个，你有一个代际的领先，领先半步就足够了。是实上，我们都说宋朝，比如说不太能打，然后是因为，呃，蒙古人和金人更野蛮啊，这个宋朝太文明。而而宋朝的科技还是领先的，后来我看了一些资料，我发现金那边的火器啊，你别看比宋还猛啊，而元在打各个工程的时候，那大炮轰的比谁都狠，是就是比宋朝的大炮火力还要大啊，那你就会觉得它还是符合这个
1: 科技是第一生产力这样的一个因素嘛、嗯，所以还是很推荐大家去看一本书，就是我也提过好多次，就是。呃，戴蒙德的那个《枪炮、病菌与钢铁》啊、哦，就是决定人类历史的、嗯、呃因素到底是什么，嗯、对吧？啊、哦，这个枪炮、病菌与钢铁分别在其中发挥着什么样的作用，<笑>是吧？对对对，一个小小的病菌啊，哦嗯、能发挥多大的价值，是吧？嗯，没错，这个这个也许是是大家需要。你看这个。呃，我我们今天都知道青霉素，呃，也都知道当年青霉素的发明史，是吧？嗯，在培养皿中一不小心，是吧？嗯、这个培养皿被破坏了啊，<对>结果发现了发现了青霉素啊！发现青霉素之后，直接的改变了第一次世界大战，对吧？啊、就等就是。你不知道科技在哪里，你不知道真正那个内驱力、驱动力在哪里，嗯、对吧？没错，你你<错>你只,、嗯、你,只你只看到了 ，OK， 这边有四百家、四百个坦克啊，那边两百个，好、啊，这四百个能干掉这两百个，是、嗯、那是一场战争，是是吧？嗯、它不是整个的战局，它不是它不是大的时间河流里面的胜败。哎、第一次世界大战真的
0: 是。就是我觉得大家都拼，谁能扛得住瘟疫啊？你把人一批批打死之后，接下来就是无边无际的瘟疫。是，你的士兵就会染疫，哎，然后你的你你死的扛不住了，你就投降了。是，德国就是，其实战场上没输，打着打着人不够了啊、嗯嗯哦，就是啊，<笑>你我我降了啊，这、嗯、扛不住了，是吧、啊？是啊，是啊，嗯、就是。你就是你外界的因素影响的太多、啊，没错啊。我、哦、所以北宋和南宋啊，当然北宋的这个被灭吧，确实也因为都城在开封太次了，这都城是整个的看起来来说，宋朝没那么文弱啊，整体的气质就是士大夫的气质什么之类
1: 的，相当相还是比较刚健、啊。而且你看，我们正好就说到刚一开始说到《梦华录》是吧？那、嗯、东京梦华录，对东京这个城市，啊，就开封这个城市啊。哦光被洪水灭城灭了六回，就是你你你都想象不到，那那这就是回到我们一开始的原因，他他为什么会失败是吧？嗯、那这这也是很重要的原因呢、啊。呃，就是、啊、生活在一个洪水永远在威胁他的城市。对，啊、
0: 这里边就有进来了一个问题啊，嗯、这个为什么宋朝要建立在这种危险之地？嗯啊，就是我这人都说这他君主傻呀，是吧？但实际上他也是被迫的。嗯对，被迫的是什么呢？就是前边有有西呃周秦汉唐这种的，都是在关中平原建都，然后加上了神都洛阳啊、陪都啊这些的，这两个地方来回当都城，恨不得二十朝以上。就<是>就光那宋之前，没错嗯，到了什么程度呢？到了没有木头了。嗯，你盖宫殿都找不着木头，是。然后你的人口膨胀的那个地的肥力已经长不出庄稼了。没错。到唐朝，你比如皇帝在长安都吃不上粮食，有一次饿了半个月，嗯、就是唐他要到洛阳那边去取粮食，嗯、要救食，嗯、要通过函谷关，洛阳也进入了这样的一种状态，哎、嗯，然后呢，开封、汴梁那个地方是河流遍地，嗯，杨广留下来的这个大运河或者黄河之类的水利之变，对。经济能够立得住，粮食能马上运到，哎，他首先得解决是这个问题。是是是。那你要是还在关中那待着，你都养不活自己，嗯、你就没办法，对吧？嗯、你等于在沙漠里边建了一个都城，哎、嗯，所以他在他这儿也有他的合理性的。所以最
1: 后到杭州爽吧，就发现，哎呦，真的还是鱼米之乡好啊，啊、哦，而且有长江天险。<笑>对呀、啊，又扛了一百多年嘛。嗯、是啊。其实
0: 从。赵匡胤开始，一直到到后代，每一代皇帝都跟大臣讨论迁都问题。哎，说咱这儿啊不能打，防不住，
1: 防不住，哦、得
0: 往洛阳迁呀、啊。他们最主要的是往、哎、能不能往洛阳迁呀？啊，哦、但是古代的组织往往是这样，他组织说我不杀士大夫，嗯、我以文治为主，我贬义武将，我不搞内部分裂，是吧？我定都在开封。你真正的是去动组织的时候，那个阻力老大嗯，所以让宋朝强大和让他开放、让他走向现代的那些因素，嗯，同时又是导致他灭国的因素啊！我发展文化经济是,是你武将，我我我当兵的，我养着你是吧？嗯、啊，啊、实际上他这。内部稳定了啊，因为没有那些流氓地痞、游民去起义了嘛。我都养着你，养了八十万禁军，都给钱的。嗯，有钱吗？是，但是他的战斗力不行啊，这一打就不行，一打就不行。嗯，他成功的，同时也是他失败的。每个朝代往往都是这样的。嗯，对吧？你看唐朝的骑兵是很能打的。哎，哎，我雇佣的都是少数民族。哎，我说灭谁灭谁，没错。真后来少数民族慢慢的掌权了，我不行了，他他不认同你的儒家的大一统的概念，梆梆就给你反了啊。哦哦、那宋朝一反过来，我大一统做的很好，我外部又搞不定了啊。在您、哦、这历史的往往往啊，我们经常历史的周期循环，但是我总觉得历史的上下是翻烙饼，嗯、呃，我正面吸取前朝啊，我下一个我又结果每一个都是上一个朝代的反动，我们经常这样说，嗯嗯。嗯嗯呃，到后来就不好说
1: 了嗯嗯，对。然后我我是觉得，你看啊，你刚才我们说起都城，嗯，当年朱元璋定定都南京之后啊，嗯，没过多久他就动了心，他要他要在自己老家奉祥盖盖宫殿啊。哦。然后呢，而且真盖了，盖了啊，把地基咣咣咣给打了。对啊，所以后来那个他是个农民，后来回老家的，后来我们那个故宫的那个。呃，我在故宫六百年那团队还专门去那边拍了，哦、去凤翔拍，拍什么呢？拍的就是故宫研究院，呃，不，故宫博物院啊，在凤翔考古，哦、考古往下一挖地基，发现跟故宫是一模一样
0: ，就是那个
1: 水准啊，<对>那个格制啊，那个深度啊。那个宽度，那个城墙的厚度啊，跟故宫是没什么区别。他那个那个也是世界文化遗产的一部
0: 分，是就是呃明清皇宫啊，对，也包括朱元璋他爹
1: 爷爷老家的那边的。哎，奉祥。啊，对。结果呢，这建了没多久就发现没钱，嗯，没钱盖，对啊，真的就是说你平地上在县城盖一宫殿，你你搞不定。然后结果他儿子一即位，立刻就往北京搬。对，就是选选都城这件事情，根本就是有有时候是由不得人的啊，没错，是你是开国皇帝不假，对你也没有权利去决定这件事情。那
0: 是朱棣也是因为啊嗯，篡了大位，才有魄力去，是他不敢在南京待着呀，嗯，南京是他侄子建文帝的根据地，他搁那儿说不定哪天就 over 了，是他必须得把搬到自己老根据地去，对啊，所以成就了名粉。吹捧的天子守国门啊，这样的一个美事。天子守国门，这天子被人逮着了。后来啊，是明英宗啊，嗯，所以这个都城的变变迁是也有它的，是客观的环境啊，什么制约的，很有意思的。哎，没想到孟华录聊了这么多，哎，一个刘亦菲老师啊，竟然聊到了凤翔啊。格子，我觉得你内心还是喜欢他的
1: 。要不就从从仙儿聊到了村儿啊，我觉得聊到了县城。你
0: 只是妒忌陈晓。哎呀，嗯，哎呦呵，没有啊。要不然你怎么穿上了？啊，我以为是锦衣锦衣卫的衣服我猜的啊。远远观
1: 千里之外啊，对对，我正夺锦衣华服啊，是是是啊。哎，我我有时候会跟自己表演一会儿啊，这个这个演自己哎。我我看看我到底能能耐到什么样啊、哦？什么叫演自己？<笑>呃，不是，就是你你我不知道你会不会有这种习惯，就是说啊，嗯、那个当你当你去当你去看一个特别好的剧本或者小说的时候，嗯，你会情不自禁的想去表演一下。哦、哎，我有时候看影视剧啊，我特别喜欢代入。嗯嗯，我那个代入啊，但是我不知道为啥，我从来没有代入过主角啊，哦、我都是代入的那种，就是就。就特别那吊儿郎当的那种那种配角。对，或者出门说了一句台词，被人啪一个耳光。就如西门庆啊，嗯，就那种庆伯爵啊，庆算是一个主角。花子虚啊，对啊，对，或者或者西门庆要去偷偷情啊，我就是在下面扶着他上墙的那个，就是我就老什么茂安什么的，对对对对对，我就老想去演这种角色，你知道吧？哟，所以这是一种什么怪癖？所以我现在就特别的想去一种极限体验，找影视公司的朋友们啊，我就跟他们说一下，就是。有这种角色，因为这种角色，第一，他本身对角色要求不高。哎呀。第二呢，我这人表演水平不低，就是演演这种人的时候。你知道这种角色往往一般都谁演吗？嗯。
0: 都希区柯克、昆汀、贾樟柯、宁浩。哦，哎，也没什么大角色啊。啊
1: ，就是导演。们导演爱演。他们在里边混一个。导
0: 演爱演这个。那个贾贾樟柯演过嫖客，是吧？这张一白演过，咣被人一枪爆头的
1: 。哎，我真的很经常的去带入一些配角，哎、我就觉得他演的不行，就是这个味儿不对啊。哦、尤其是在我熟悉的小说被搬上银银、嗯、幕的时候，我心想应该这样演。看看哎，我我现在我现在为什么经常去练自己的山东话啊？哦、我就不希望自己退化，我希望有朝一日，哦、你看这些年已经出现了。说说西北话，纯说西北话的电视剧，哦，纯说东北话的电视剧，《山山海情》啊，纯说粤语的，纯说粤语的电视什么？然后我就想，有朝一日出现纯说山东话的电视，呃，纯
0: 说河南话的影视剧很多啊，或者说你们是，哎，真的是啊，没说山东话的没有，几乎没有啊，是因为台难调吗？那不
1: 一定，那个桥东话，道格道哥，不，那我日你娘，道格，不是，或者说这他，或者说它里面需要一个。这样的角色的时候，嗯，这个角色只说山东话，哎<呦>然后半秃头，哦、然后我就把自己再剃一大半然后呢，他需要我增肥我就增肥，需要我需要我那个那、这个什么露着露着肚子我就露着肚子，反正就是、哦、哎，你你,你就是为了混个角色，你懂那种感觉？你知道那是谁吗？嗯，哦
0: 、这个叫刘以达是吧？那哥们儿是什么剧？包括三级片什么都演哦。你只要让我上，哎，都可以。是啊，演有不缺钱，他真不缺钱啊啊！我也真不是为了
1: 挣钱哦，就为了过把瘾。呃，跟刘亦菲对个手。呃，据说那个，我我也是听说的啊，说那个就是抛弃了刘亦菲的那哥们儿，就那个中了进士的欧阳，哦，欧阳询啊，一开始是。男主啊，一开不，他不是男主啊。哦、一开始我知道，一开始一开始是拒绝了这个角色的，嗯、因为觉得是个渣男
0: 。我对，哦
1: 、结果后来呢，发现跟刘亦菲演对手戏，哈哈，立刻答应了，答应了、
0: 哦、啊！哎呦呦呦呦，是。但是我也想不明白为什么陈晓敢答应啊，嗯、因为流言蜚语啊，刘亦菲这个这个，我就不知道这个那个他那个女朋友叫什么，叫什么叫什么？呃，陈妍希啊，哦、看这个剧的时候会不会哭？哦，因为两个人确实是眼睛滋儿滋儿放光，哎，没办法啊啊！你有没有发现他们俩这种挺挺来感觉的啊？哦啊，行，你你看你都不敢应，还还可以，还可以啊，还可以！没想到我看这样的一个剧，竟然也滋儿滋儿有味哎啊，是哎，那这里边其实还有一个很重要的一个问题，也是最后往往会放到最后会聊的哈，有有国外的学者。就是，当然，国内学者也有说的，国外学者是普遍会说，宋朝是中国古代最伟大的王朝或者朝代或者什么之类的啊。那以你之间呢？呃，
1: 这个其实很多人都这么想啊，就是尤其知识分子很容易这么想，是地位、嗯、太高了，因为。呃，他连皇帝都是知识分子，嗯啊，宋徽宗签著名的签名天下一人，没错，他连个签名都得让你琢磨，嗯，更何况他呃独特的化工啊，研发出受精体啊，然后后面什么叫受精体？啊，就他的字体嘛，啊，不是受精体啊，你看
0: 山东普通话，我
1: 你你还得练，你不要开车啊啊，那个然后呢，等等吧，啊，呃，这这他。然后呢，知识分子呢？你看，不管你在改革派还是反对派啊，你些王安石跟苏轼啊，那两波、啊、完全两波对着干啊，对，跟欧阳修啊对着干。好，这我这波上来，你那边下去。嗯。但知识从来没，知识分子从来这个社会地位都很高。哎，苏东坡一路被贬到南边去啊，这个这个问汝平生功业，黄州、惠州、儋州是吧？好，一路贬到南边去。可是。深受爱戴啊！全国人民传抄他的手手抄本哎，对对吧？流流是流行文化
0: ，没错，是吧？嗯，一写
1: 了一个什么，大家都哎呀，我开始唱唱啊，是我开始听一听哎
0: ，我跟你说，我一直以为苏东坡是被贬得最难的啊，直到我后来发现，看书发现，妈有一个宰相给贬到了三亚哦啊，因为那个时候就叫什么，往往那个叫崖州是吧？苏东坡那叫雷州，什么琼州之类的，嗯。那个是给干到了崖州，赶紧翻这崖州是哪儿啊？妈，三亚啊，真回不来啊！那个啊
1: ，天涯海角，天涯海角，这个亚龙湾啊。宋
0: 朝的皇帝我没法杀你啊，我烦你烦的不行了，我只能往往南走，对吧？嗯，就是我也觉得啊，就是我以前我们会觉得唐这个可能是，但我确实现在我觉得最伟大的朝代，如果以我之见，就是个宋啊。呃，我的我的观点是民本思想的啊，啊，因为你就是汉唐粉吧，你会觉得国家确实强盛，是很大啊，哎、老百姓的存在感不是很强。嗯、哎，宋，你就会觉得啊，皇上的存在感好低哦，嗯，啊，就宋的昏君真的，宋朝的昏君比例是可能是最低的啊。嗯、你比如汉被宦官控制的那些啊，哎、脑子残的。这这到了唐，这后半期又是被宦官废来废去的，包括你看这个明朝，有干木匠的，哦、有天天出去学打仗的。宋朝的皇帝绝对的都是，我们说你说徽宗画书法都你像宋仁宗这种存在感不强的皇帝，他的书法是比宋徽宗好、哦、哎，就宋真宗。就书中自有颜如玉，嗯、书中自有黄金屋这种，这是宋真宗写的诗，<唉>《哎劝学篇》，专门劝全国的孩子读书的。是是是，他你如果站在老百姓的立场，这绝对是整个古代最好的一个朝代。就是有一个例子，就是宋仁宗死的时候，因为别人都他老百姓都说他这个这个赵官家，这个官家平生只会做皇帝，啊<反>，<会>反正有点弱啊，呃嗯、不会干别的，只会做皇帝。嗯，那宋徽宗，宋徽宗是什么都会，就不会做皇帝。哎。但是宋仁宗死的时候，就是那个东京汴梁的，不管是乞丐、小孩、妇女，都在皇城的外边烧纸哭，说宋朝的诗人他就记述说，他在山区里边走的时候，他就会看见井水的旁边有有女人在带着白色的纸在烧纸在哭这个宋仁宗。哎<唉>，然后宋朝的使者去聊去报丧去找谁呀、啊？耶律洪基。就是《天龙八部》里边的乔峰的拜把子，哎、耶律洪基就见了使者，抓着袖子就哭，说四十年不食兵革矣，说咱四十年没打过仗了然后呢，说我十几岁去宋朝出使的时候，仁宗看我小，把我带到他的屋，给我了一件袍子，摸着我脑袋说，你长大之后啊，咱们要以生灵为念、啊、要以和平为念，哎、是。他把这个衣服就一直珍藏着，然后仁宗死之后，他就把这衣服盖了个衣冠冢，像自己的祖先一样，就是经常去祭奠、哎。对对对，一直到死了二十年，仁宗死了二十年之后，宋朝再去北国，那时候洪基已经也差不多了，见了使者又掉下泪说：“呃，我到现在还在想念着仁宗。哎<呀>”你就知道他拿到了历史上谥号第一个。为人的皇帝是是是是,是一个什么样的一个
1: 历概念？在<吧>在儒家文化里面，“嗯、人”这个字儿可了不得呀，那那是至高无上，的，可可真不是，可真不是谁都可以、啊。对对
0: ，所以我们看到宋朝的皇帝昏君是不多的，
1: 嗯、是是是
0: 嗯，当然也在嘛，他昏点吧，他不太影响朝局，因为。他的那个权力的被制衡的很妥帖，是那宰相啊、首辅啊、枢密使啊，就很多就把他的权力分走了大半<对>他经常就点头 yes、摇头 no 就完了，<笑>是吧？是，你看宋仁宗中间啊，其实是发过脑梗，的，中过风，哎，中过风几个月什么之类的，不能够什么开会啊之类的，那朝廷一点没耽误，实际上因为。韩琦呀，有欧阳修啊，有什么傅笔呀，有有狄青啊，这几个班子就给那办公。行，哎呦呦呦呦，梦华录我接着看啊，你器具你不要反悔，你你要不要偷偷看？请放心，改天请你测试我
1: 啊，啊见了见了面随便来一句，我你看我能不能答上来啊 ？OK， 好，好，拜拜，拜拜。